0: Bonjour à toutes et à tous qui nous rejoignez pour une nouvelle bulle d'histoire, ça va faire maintenant bah, 3 ans, 3 ans de bulle d'histoire sur Art District Radio et aujourd'hui je suis vraiment très très heureux de recevoir deux éditeurs, euh, Laurent Médiquian et Frédéric Fourreau des éditions Pataillot Pataillot c'est un petit éditeur qui monte, qui bon, on peut dire qu'il fait que des bouquins de qualité, il n'y a rien, rien acheté, pas une seule, pas une seule épluchure avant de parler des éditions Pataillot et de trois livres euh, d'auteurs asiatiques, chinois, taïwanais, je vais vous poser la question, Laurent et Frédéric, euh, question traditionnelle qui ouvre toutes les bulles d'histoire, qui êtes-vous On commence par, euh, par qui Par Laurent euh, Laurent, vas-y, Laurent Méliquian. Je, je m'appelle
1: Laurent Méliquian, je suis né en 1965, cette année-là, le premier satellite artificiel français est lancé dans l'espace et il s'appelle Astérix. Euh, Est-ce que ça a quelque chose à voir ou pas Mais en tout cas, euh, moi, j'ai voulu apprendre à lire pour Astérix, pour pouvoir rigoler comme mon père rigolait euh, à cette époque-là, quand il le le soir alors que je m'endormais à ses côtés.
0: Et, et... toi, f... pardon euh, oui. Non, continue, <rire> continue. Et, et,
1: et, et par la suite, euh, je suis devenu critique de bande dessinée, comme par hasard. Et surtout, j'ai recherché à travers le monde d'autres Astérix, c'est-à-dire des personnages de bande dessinée euh, qui étaient des ambassadeurs de leur À travers qui les population entière pouvait se reconnaître, d'autres personnes pouvaient reconnaître cette population à travers ces personnages. Et il y en a plein dans le monde que l'on ignore complètement en France.
0: Oui, bon, on va voir ça avec les, les, les auteurs dont on va parler aujourd'hui, qui sont des auteurs de la sphère sinophone euh, comme ça, oui. s'ils ne sont pas tous chinois. Euh, et Frédéric, Frédéric, et toi, qui es-tu Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots d'où tu viens et, et où tu vas oui, alors
2: Frédéric Foureau, 52 ans, et je vis à, à Nantes. Bah, Puisqu'on est dans le domaine d'Astérix, je vais dire que je suis plutôt comme Obélix et tombé dans la marmite, mais dans la marmite de l'édition. Ça, assez récemment, il y a deux ans, j'ai sorti mes premiers livres avec Pataillot Édition, maison d'édition de romans graphiques que j'ai créé. Et voilà, on est parti pour une belle aventure. De
0: avant de, de rentrer dans le commentaire des, des albums, Frédéric, est-ce que tu peux nous décrire un peu quelle est la, la ligne éditoriale de Pataillot Parce que c'est une petite maison d'édition, mais qui a une, une ligne éditoriale très affirmée. Alors, bah, Pataillot, c'est un petit peu... Euh,
2: déjà, non... Euh, ça veut rien dire, mais en même temps, ça veut dire beaucoup de choses, c'est-à-dire qu'on peut y projeter toute l'imagination que, que l'on veut et moi, ce qui est important avec avec bataillon c'est que ça soit paradoxalement euh, alors que l'on fait surtout du roman graphique, euh, que ce soit le récit qui, qui, qui porte euh, la ligne éditoriale c'est de se dire, euh, on va chercher, farfouiller à travers le monde euh, des, des auteurs euh, c'est ce qu'on fait avec des cases des mondes on va aussi donner la possibilité avec les petits pataillots de donner la chance à des auteurs qui vont pouvoir faire leur premier livre euh, avec un format imposé, euh, casse par page, un récitatif 92 cases, du noir et blanc. Et avec ça, chacun peut aller explorer l'extraordinaire dans l'ordinaire et offrir au lecteur euh, bah, son univers, son univers graphique, son, son univers onirique. Et chacun dans des directions qui, qui leur sont propres et qui permettent en fait à cette petite collection de devenir une sorte de laboratoire, laboratoire graphique, laboratoire aussi, euh, je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut utiliser, Pour moment, c'est plutôt des laboratoires de texte, mais j'espère qu'à terme on arrive à des laboratoires littéraires aussi par rapport à, par rapport à ça, et de mixer un petit peu ça. Des cases des langues des mondes, on est plutôt dans une approche de beau livre, euh, ça c'est un élément qui est très important, euh, ça c'est de fait euh, le Petit Patayo ne pouvait exister à mes yeux que si on avait euh, un livre de très très belle qualité, cahier cousu, une jaquette immobile, très belle impression, c'est-à-dire un, un livre qui en tant que tel puisse exister euh, comme un petit bijou, un petit objet que l'on a plaisir à lire, à offrir ou à garder dans sa bibliothèque. Quelque part on essaye d'avoir un contenu euh, de qualité mais un contenant aussi de qualité, un bel objet, un plaisir à feuiller, à garder. Et à ne pas acheter en fait. C'est un peu
0: ça. Alors, on va parler de l'objet, parce que tu, tu parles beaucoup d'objets. Effectivement, là, j'ai des trois albums euh, sous la main. C'est trois objets très différents. Là, c'est une question peut-être un peu pour, euh, pour Laurent. On a l'impression que quand des éditeurs européens s'emparent de, euh, de cette littérature dessinée sinophone, euh, ils font une attention encore plus grande à l'objet. Moi, je pensais aussi aux éditions Feil, qui, dans des énormes coffrets, publiaient des, des albums en 30 petits volumes... Là, c'est un peu la même chose pour Pataillot. Il y a une grande attention portée à la, à la fabrication et à la forme.
1: Ben, c'est un peu logique parce que euh, certaines, certaines bandes dessinées d'Asie et notamment euh, les, les, les bandes dessinées de Chine populaire euh, qui, pendant très longtemps, se sont déclinées sous le format Léan 3 point, qui veut dire « enchaînée, enchaînées », qui sont des tout petits bouquins qui, qui tiennent dans une, une poche de chemise euh, avec une image par page. Euh, Cela ont une forme euh, complètement, quasiment inconnue euh, en, en, en Occident. Euh, le fait de, de les réunir en coffret euh, pour adapter une grande saga, comme, comme l'a fait les éditions Fei, enfin, c'est courant. Euh, c'est courant en Chine. Ça se fait, euh, de, ça, ça se rencontre un peu partout. Il y a, y a même des éditeurs. Euh, puisque y avait, avait produit les, les quatre grands romans chinois, et même des éditeurs qui avaient fait les quatre grands romans chinois sous forme de Lien droit-droit dans une valise. Euh, donc, Parce que vous comptez, il y avait environ 30, 30 volumes par, par coffret. Donc 30 fois 4, ça fait, ça fait 120. Euh, et il est même possible qu'ils en aient fait, fait plus. Euh, donc euh, c'est donc logique qu'on ait, un, qu ait un, un, un format complètement atypique. Euh, format à l'italienne la plupart du temps, qui plus est. Euh, maintenant dans, dans le cas des éditions euh, Bataillot et dans la collection euh, des cases des langues des mondes le, notre premier livre c'est des assassins par Chen Wen Chen Wen c'est euh, le maître de, de, de la bande dessinée du graphisme euh, à Taïwan c'est quelqu'un qui a quand même été exposé euh, au, au palais de, de Taipei, qui est l'équivalent du Louvre à Taïwan euh, et donc il fallait absolument le porter euh, de, de la manière la plus euh, la, la plus belle possible euh, on avait bien vu euh, les, euh, les éditions taïwanaises, et puis un essai d'édition de, de Taïwan en anglais euh, pour, pour, pour promouvoir à l'international Wei. mais il y avait besoin de, 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 de quelque chose qui marque, et j'ai été ravi, ô combien ravi de ce, de ce bouquin, qui, qui est, de, qui est de magnifique.
0: Pour rentrer dans, dans le livre, est-ce que vous pouvez nous, nous raconter, grosso modo, quelle est euh, l'histoire racontée par ce, ce volume Assassin parce qu'on a aussi le sentiment, quand on a ce volume entre les mains, de découvrir un, un morceau de la culture du monde qui nous est pour, pour l'instant assez inaccessible. Vous arrivez à nous à apporter en, en, en Europe, on va dire, des romans épiques, des romans de chevalerie, des romans d'aventure qui ressemblent un petit peu à ce qu'on peut connaître dans la littérature médiévale, mais qui en même temps est totalement... Bah, c'est un peu l'enjeu
2: de, de la collection des Cases des Langues des Mondes, c'est de, de se dire euh, la bande dessinée est maintenant un média, un média universel euh, qui, qui est partout. Mais par contre, chaque, chaque auteur, euh, de par sa culture, euh, son pays d'origine, etc., va interpréter et travailler la bande dessinée euh, d'une certaine façon. Et euh, des Assassins euh, rentrent parfaitement dans, dans ce, dans ce cadre-là, d'une part, une virtuosité graphique qui est liée à euh, un travail euh, du pinceau des encres qui s'appuie sur un travail euh, graphique euh, traditionnel euh, chinois, et en plus on a un corps d'histoire euh, qui est un récit. Par contre, extraordinaire dans, dans le travail de Chen Wen, qui fait une traduction en fait en images d'un récit historique qui a, qui a été écrit il y a 2200 ans, il y a 2200 ans par euh, Simakal, le premier euh, historien chinois, c'est que par sa masse graphique, on peut s'échapper de ce corpus historique et le voir, comme tu disais, euh, comme des euh, bah, aventures de chevaliers d'épée. C'est d'ailleurs le terme fuxia euh, qui est expliqué par Marie-Lauria en, en préface et qu'on peut retrouver, euh, qu'on a tous vu, en fait, euh, plutôt au cinéma, que l'on connaît euh, par euh, film confou, ou, euh, les films de Kung Fu, les poignards volants, etc. Et ça, c'est euh, la force de, de,
1: de, de ce livre-là. Et... Mais ce qui a été, Alors, en fait, le, 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 le Wuxia... Euh, donc, qui est euh, l'objet de, de, de l'exposition euh, actuelle au Quai au hein, l'ultime combat. Tout ce genre qu'on dit art martiaux chez nous, <coughs> et ben, à l'origine, c'est un texte euh, deux fois millénaire. Et c'est ce texte qui est mis en image euh, par... Euh, par Chen Wen, là où on, on a été très surpris avec la... On pensait qu'il s'agissait d'une adaptation et quand on a reçu la traduction, on a été très surpris de constater que c'est le texte en lui-même, comme c'est un texte qui est déjà dialogué, euh, c'est comme si on, on, on transposait Hérodote mot à mot euh, en bande dessinée et ça, je pense que ce serait beaucoup plus difficile. Mais ça peut se lire comme un, un récit d'aventure, les exploits de différents euh, chevaliers à travers l'histoire euh, chinoise et l'histoire antique, hein, c'est-à-dire entre le Xe siècle et, et, et le IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais après, euh, bah on découvre qu'on a entre les mains un document, un vrai document historique. On,
0: on est vraiment frappé dans, cette, euh, dans ce très bel album, dans un grand format en couleur. il faut, euh, faut aussi le préciser. Donc, vous l'avez dit, par la qualité extraordinaire du dessin. Mais par aussi le, le par le dynamisme du dessin. Donc comme tu disais, Frédéric, ça se rapproche de la calligraphie. Mais moi, j'ai été très frappé aussi par la qualité à la fois du découpage et la qualité du changement incessant des points de vue. Un peu comme dans le, on, on sent un peu l'influence du manga, mais c'est une, une virtuosité de, de construction que je retrouve très rarement dans la BD européenne.
2: Bah. Déjà, de la, la technique du, du travail au pinceau euh, avec les encres, euh, qui est une approche et le la façon dont il l'a travaillé avec une approche très calligraphique. Euh, la calligraphie, c'est euh, comment arriver à faire un trait qui représente le mouvement et qui garde le mouvement. Parce que le, le paradoxe que l'on a dans, 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 dans le travail de Chen Wen, c'est qu'il a figé euh, par de l'encre euh, un dessin, un mouvement, une atmosphère, mais on a l'impression que ce mouvement n'est pas arrêté et qu'il suffit juste de regarder pour que le mouvement se remette en. Se remettre, se remettre en marche on a, on a aussi quasiment les, la, la façon dont ils travaillent les, 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 les combats la façon dont ils travaillent aussi la mise en scène de ces personnages on a l'impression d'être dans de la, de la chorégraphie on est dans de la chorégraphie d'art martial les blancs, les, les couleurs, les noirs tout ça fait qu'on voilà, est dans quelque chose qui ben, ne s'arrête jamais on regarde l'image, mais qui bouge ouais. par elle-même. Et en effet, euh, toute la succession des plans, où de temps en temps, on a un plan rapproché, un plan outre plongée etc., l'œil ne fait que de bouger dans, tout, dans tous les sens. Et quand Laurent m'a présenté euh, le Chen Wen pour la première fois, moi, j'avais aucune référence euh, personnelle sur le, le style Fuxia, et je pensais que j'avais en face de moi... Euh, des histoires au bout de titre que ce que j'avais pu connaître aussi bah, sur les poignards volants, etc. J'avais complètement oublié qu'on était sur un, un récit historique euh, euh, sérieux. Et donc on a un sou entre euh, bah, de l'aujourd'hui dans, dans, dans le dessin et puis euh, cette histoire. Et cette histoire doit nous permettre, tout aussi, lecteurs français, euh, bah, de découvrir un pan de la Chine que ne connaît pas. Je ne savais même pas qu'on disait la Chine antique.
1: Voilà. Et moi, je pense que Chen Wen, c'est la, la synthèse de euh, la peinture traditionnelle euh, asiatique, chinoise, c'est euh, la synthèse des arts euh, contemporains et du cinéma, et notamment du cinéma de, de King Hu, qui est un, le, le, le grand cinéaste euh, d'arts martiaux ta, taïwanais, c'est-à-dire qui varie les plans constamment, comme tu l'as dit, Stéphane, euh, mais en même temps, dans chacune de ces cases, il y a de l'art abstrait. Et il y a de l'hyper-réalisme. Et ça, c'est à peu près unique en bande dessinée.
0: J'ai une autre question sur tous ces dessinateurs parce qu'on va parler donc de, on a parlé de Chen Yuan, qui vient de Taïwan, on va parler de Li Zhiwu et de Meng gan qui sont chinois ou de Kong King lao qui lui vient de Hong Kong. Est qu quelle est la différence de statut entre tous ces auteurs et la, la, la réception de leurs œuvres dans, dans, ses, dans leurs pays respectifs
1: c'est extrêmement varié. C'est déjà déjà en, en, déjà en, en, en Occident, c'est assez difficile de, de parler du statut de l'auteur de bande dessinée sur l'ensemble euh, des, des, des pays européens et américains. Euh, donc pour le pour l'Asie, c'est à peu près la même chose. Euh, alors en, en Chine, en Chine continentale, les auteurs de bande dessinée de Lian Huanhuan hein, plus que de Manhwa qui, est, qui est plus proches de, de, de la bande dessinée telle que nous la concevons, euh, sont considérés comme des grands artistes, ou du moins étaient considérés euh, comme des grands artistes, et plus comme des peintres que des dessinateurs. C'était pour, pour certains euh, des, des dessinateurs, des peintres officiels, d'ailleurs, ça, ça arrivait qu'ils fassent aussi des, des portraits des grands dignitaires euh, du pouvoir. Pas tous, hein euh, mais euh, voilà, c'est un peu ce cas-là. Bon, Lee Jo Woo, pour, euh, le, qui est le dessinateur de Kinopéra, de lui, il a vraiment un statut complètement à part. C'est-à-dire que euh, c'est quelqu'un qui, qui travaille en, en, a, entre guillemets, en amateur, qui fait du, du travail professionnel en amateur. Il a, un, entre guillemets, un vrai travail. C'est-à-dire qu'il travaille pour une compagnie d'assurance. Et, et le soir, euh, il, se, il se livre à sa, à sa création. Ce qui fait qu'il a 60 ans. Et en 40 ans d'activité dans la bande dessinée, euh, il, a, il a produit trois grandes œuvres. Euh, donc c'est un auteur à la fois rare et à la fois libre de s'exprimer, euh, puisqu'il ne, il ne dépend pas de, de, de son art pour vivre.
0: Alors on va justement parler de, de Kinopéra. Kinopéra se présente sous la forme d'un Leporello. Donc le Leporello, c'est un, une grande bande, un, un livre en, en accordéon. Frédéric, quand Laurent t'amène ce, ce projet, quelle est ton la réaction de, de l'éditeur que tu es devant, euh, devant cet ovni?
2: Ah bah je dis waouh <rire> Parce que euh, ce qu'il faut savoir c'est que Zibou euh, a fait une œuvre en une seule image et l'œuvre originale fait 72 mètres de long sur 40 cm de haut. Euh, en noir et blanc, au pinceau, euh, sur un papier de papier de riz, euh, juste pour qu'on puisse se donner quand même un ordinateur, c'est aussi grand que la tapisserie de Bayou. Voilà. Et euh, Lissi Wu euh, a, a mis 4 ans à, à peindre, moi je n'ai pas dessiné à peindre cette, euh, cette image-là, accompagnée par roman Saoian qui elle est cinéaste ses photographe, et il l'a accompagnée en fait par rapport à la question de la mise en scène, elle l'amène en fait, tout son savoir de, du mouvement, de la, de la scénarisation, du jeu des acteurs. Et puis, j'ai envie de dire, quasiment, on est en face d'un grand travelling, mais sauf que c'est un grand travelling temporaire. On a emballé un an d'une histoire sur 72 mètres de long. Donc euh, voilà, comment faire quand on est jeune éditeur et qu'on a cette image-là, cette, image cette œuvre-là entre les mains, qui, ben, ouais, qui m'a qui, qui, qui intéressé tout de suite, quoi. Et bon bah voilà, on s'est dit, euh, on va se donner les moyens de pouvoir euh, transformer cette œuvre en livre. Et j'ai la chance de pouvoir être accompagné par, euh, par Agri Boranger, qui travaille dans le livre d'art, qui avait déjà travaillé sur un épauleau bah, pour la fameuse tapisserie de, de Bayeux, et qui m'a dit, mais non, mais ne vous inquiétez pas, on, on, va, on, on va y arriver. Même si quand on le déplie, il fait, va, mettre, va mettre de long et que... Je mets, beaucoup, je mets quasiment au défi des, aux, les personnes de trouver les raccords sur, sur, sur l'image, que ce soit des raccords de fabrication de, de feuilles en papier et voir les, les raccords d'images qui ont été, été scannés. Et donc on est parti dans cette, dans cette direction-là et puis il y avait aussi cette envie. Et ça c'est une demande que l'on a demandé, à, que l'on a porté à Kisibu, c'est de dire que bah, l'image en tant que telle est très forte, telle force que chacun peut amener son propre, sa propre histoire et inventer sa propre histoire. Mais il nous semblait important que lui-même puisse s'accompagner accompagner avec un texte qui euh, participe en fait à la découverte générale de cette ville, de, de village de la, de la Chine de l'Ouest. Et donc on a un jeu, un dialogue qui est instauré entre un texte qui était venu par chinois traduit par euh, Marie-Laure et, et puis adapté et un texte qui, soit, qui donne envie par lui-même de pouvoir et donne envie de continuer à découvrir ces personnages c'est de fallait que le texte euh, bah, soit en résonance avec l'image qui était au-dessus de pouvoir euh, bah recondenser étirer le, le texte en français pour que euh, bah, lecteur, quand il tourne les pages, parce qu'on a dit pour aussi, on peut tourner les pages, bah, puisse lire un texte, lever les yeux, voir une image, se dire ⁇ Ah oui, c'est voilà ce que j'ai euh, voilà lu ⁇ ou au contraire ⁇ Ah voilà, qu'est-ce qui se passe ⁇ de poser le, le regard sur le texte et de s'apercevoir qu'on a une, une concordance, une connexion qui se, qui, se, qui se met en place. Donc il y a eu un énorme travail éditorial, plus un énorme travail de, de fabrication pour un livre qui, par la qualité de... De son façonnage, par la qualité du papier qui a été utilisé, par les encres qu'on a utilisées, parce que même si on est en noir et blanc, on a rajouté une couleur complémentaire, un pantone de façon à rehausser l'image originale. et ben, on a un livre, quand on le déplie, euh, ben, qui marque son effet. Mais moi, je me dis, ben voilà, on n'a pas loupé notre coup. C'est-à-dire que l'œuvre qui arrive sur le livre, et ben, elle devient elle-même une œuvre offerte à des
0: Laurent, on connaît, moi je connais, donc il y a le, le grand Leporello qui a fait Josako sur la bataille de la Somme. Il y a aussi le, des grands, des grands panneaux peints, des panneaux impériaux chinois qui font une, quelquefois 12 ou 15 mètres de long qui racontent des épisodes souvent guerriers ou, ou protocolaires de, de la vie des, des empereurs chinois. Est-ce que, euh, est-ce que Lizzie Wu s'inscrit dans cette tradition ou, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose de très différent?
1: Oui, il, il, se la il, il se la réapproprie en même temps. C'est-à-dire que euh, bon, on connaît la tapisserie de Bayeux, on connaît d'autres tapisseries comme ça sur un, un, un grand panorama euh, en, en Occident et qui sont qui ont une, une charge narrative importante. Cela c'est aussi une constante dans, le, dans, dans les arts asiatiques. La, le grand classique du, de la peinture sur rouleau date à peu près de la même période que le la tapisserie de Bayeux, mais la plupart du temps il s'agit d'instantané, c'est-à-dire que euh, on est là pour décrire euh, une ville euh, lors d'une fête lors d'une cérémonie c'est plutôt au Japon qu'on utilise le, le rouleau pour, euh, pour, pour, pour porter une narration et là Jiwu a fait quelque chose de tout à fait unique, euh, c'est-à-dire que jusqu'à présent, ces deux œuvres précédentes c'était toutes les deux des, des adaptations de, de romans euh, se déroulant dans sa province natale du Shanxi. Euh, et donc sa troisième oeuvre ça faisait très longtemps qu'il qu voulait porter euh, adapter le, le, le roman de du de, de Japingois euh, euh, il a décidé d'une rupture brutale euh, et de, de trouver euh, de trouver une autre voie euh, pour, pour s'exprimer son style graphique en lui-même en a été affecté parce qu'il avait un style beaucoup plus réaliste proche de, proche de Baudouin disons euh, trouver un équivalent euh, parmi les, les auteurs connus ici, euh, et ça a donné ce, 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 ce rouleau de 70 mètres.
0: On, on, va, on va raconter un tout petit peu l'histoire de Kinopéra, parce que c'est une histoire très complexe, ouais. donc qui se déroule sur, euh, sur 20 mètres, je, je vais aussi parler de l'expérience de lecture qu'est-ce les Porello après. Moi, j'ai vu dans, dans Kinopéra à la fois une histoire d'amour, une espèce d'enfant sauvage qui est à la recherche d'une cantatrice d'opéra, mais il y a aussi un côté beaucoup plus dramatique parce que c'est une société rurale, un, un petit village imaginaire qui va être peu à peu détruit par, un, on va dire, par la, la modernité au sens au sens large et au sens négatif du terme. Comment une telle œuvre, parce que c'est aussi une critique politique, comment une telle œuvre est passée dans le tamis de la censure chinoise
2: je pense que l'œuvre a la, la chance, c'est que euh, l'œuvre déjà elle est éditée par un éditeur français. Euh, donc tout travail éditorial, bah, on, on l'a pu faire euh, ici, en France, euh, en relation avec l'ÉOU euh, à Pékin et puis Massarian à, à Vienne. L'impression de ce livre-là c'est faite à Hong Kong en Chine. Il faut savoir que euh, l'imprimeur euh, nous a demandé d'avoir euh, l'œuvre préalable pour vérifier qu'il avait la possibilité de pouvoir euh, l'imprimer pour nous. Donc, euh, on voit bien qu'il euh, y a quand même un regard assez, assez fort qui est porté en Chine sur les, les œuvres qui peuvent être imprimées. Mais nous, on a euh, cette, lui, cette chance de pouvoir, euh, bah, de, de pouvoir offrir un livre en français à partir d'une un, œuvre chinoise et un travail collaboratif entre les Chinois et les Français pour un livre français qui va peut-être un jour arriver, arriver en Chine. Li Ziu, euh, cherche et travaille de son côté pour éditer son livre en, Chine,
1: en Chinois, là, il a quelques difficultés, manifestement, par, par rapport à ça. Il cherche la, la, la bonne solution pour pouvoir l'éditer en Chine et le présenter en Chine. Il faut dire que le roman original, lui, a eu, le, euh, il, y a, il y a maintenant plus de 15 ans, le Mao Dun, il y a même peut-être plus de 20 ans, euh, donc, qui est l'équivalent du Goncourt euh, en Chine, que c'était une œuvre euh, qui, était, qui était considérée. Euh, pendant très longtemps, et puis petit à petit, mais c'est le cas des de, de deux autres romans qu'il a adaptées, hein. euh Petit à petit, ben, on la voit un peu moins en bibliothèque, on en parle un peu moins, et, euh, et c'est sûr qu'il euh, y, a, y a une critique de, de la politique, et la, de, la, de la politique au sens large, de la vie dans la cité, dans dans, euh, dans Opéra, et que ben, cette, cette critique qui était peut-être admise euh, il y a 20 ans euh, l'est les beaucoup moins, moins et plus embarrassante euh, en Chine oui, oui vas-y
2: Frédéric ouais, ce que je voulais dire aussi c'est que euh, en effet on parle beaucoup de, de, de Chine moi j'ai envie de réélargir un peu le propos je pense que euh, l'œuvre que nous présente Liseu et Metsa Oyan euh, c'est en fait le télescopage de la modernité, de la tradition dans un dans un village rural. Et en fait, il y a énormément de résonance par rapport à ce qui a pu être vécu, par exemple, dans les, dans les campagnes françaises dans les années 50, euh, avec l'arrivée de la mécanisation, qui a bousculé euh, la hiérarchie sociale euh, au sein des, des structures politiques des, des villages, euh, remis en cause aussi la question patriarcale euh, qui pouvait exister, et y compris jusqu'à euh, une réinterrogation assez forte euh, de... de rôle des femmes, et ben, ce que l'on a dans, dans Kinipara, ben, c'est exactement la même chose, que, sauf que ça ne se passe pas chez nous, mais là-bas. Mais en même
1: temps, ça peut nous parler chez nous. Ça, 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 nous, parle parle même, quoi. ça nous parle même aujourd'hui, hein, parce qu'il est question de l'emploi des terres, c'est-à-dire qu'on est entre euh, des, des paysans euh, traditionnels, pour qui chaque centimètre carré de terrain euh, doit servir à, à nourrir la population, et des modernes. Euh, pour qu'il faut aller un peu au-delà et, et penser aussi au commerce et au confort de chacun. C'est un débat qu'on a, qu a, qu a rencontré, ben, puisque les éditions Batailleau sont à Nantes, à Nantes, au sujet de l'histoire de, de, de l'aéroport, ou même aujourd'hui en région parisienne, sur les, les dernières terres agricoles d'Île-de-France, qui, qui visiblement vont avoir du mal à cohabiter avec le Grand Paris.
2: Par contre, la force de, de Lizzie Woo, euh bah c'est de, aussi de, de, de nous amener euh, cette réflexion, mais par un regard un petit peu de, de la farce. Euh, le, le personnage principal, le, le narrateur, on peut l'appeler le venet euh, du, du village, le fou du village, mais en même temps, c'est ce qui lui permet de libérer la parole, de pouvoir dire des choses que les autres ne peuvent pas dire et de mettre le doigt sur quelque chose qui est là. Et en même temps, on est un peu dans une dans une farce de temps en temps grotesque, et même dans la façon dont il dessine, on a l'impression d'être en face de dessins de Bruyelles où bah, chaque, chaque personnage a, bien, est vraiment bien, bien catégorisé, c'est la façon dont il est en relation avec les autres, enfin voilà, et quand on regarde ça, on a l'impression d'avoir, en fait, un, un extrait cinéma, un petit documentaire qui est en train de se passer sous, sous nos yeux puis après ça y est, on repart dans une autre
0: dimension parce que l'œuvre graphique, donc le dessin est extrêmement virtuose, c'est même assez troublant parce que moi je l'ai lu deux fois et au bout du compte on, on sait jamais vraiment si on l'a fini ou si on l'a commencé, on sait jamais trop où on en est dans la lecture, donc le, le dessin est virtuose, c'est un dessin extrêmement détaillé, il y a plein de, de petits animaux de, de scènes de la vie quotidienne de ces, de ces villages et tout ça fait une, une sorte de, de lecture un peu vertigineuse parce qu'au bout du compte, on sait, ne on sait plus si c'est le livre qui bouge devant le lecteur, si c'est le lecteur qui bouge devant le livre, on passe sans cesse d'un texte très littéraire je trouve que la traduction est vraiment vraiment remarquable un dessin, le rapport entre le dessin et le texte c'est vraiment une expérience de lecture ce, ce Leporello
1: merci. Euh, merci de ce commentaire parce que tu, tu es le premier à nous faire un commentaire sur le texte on est parfois, on se dit, euh, effectivement, on, on arrive avec un livre dont la forme est complètement hors norme, mais un récit très fort. Et, et on voudrait pas que la, la forme mange le fond. Mmh. Les deux sont, c'est tout, tout comme, tout comme pour euh, pour, pour des assassins. Euh, on, on est quand même sur. Sur, sur plusieurs, euh, plusieurs angles d'appréciation de, de ces œuvres. Mmh. Et, et on espère que, que les gens seront également portés par, par ce texte et par ce récit. Et en plus, on a
2: eu la, la chance, parce que en fait, c'est des contraintes aussi, mais qui nous amènent à un travail spécifique, c'est que euh, bah, le texte peut être plus ou moins condensé par page et donc a permis à, à alors euh, la graphiste de pouvoir jouer avec de pouvoir jouer sur la façon dont elle pouvait même faire descendre euh, les, ses, ses textes de ramener des blancs et donc quelque part euh, ou même d'ici Wu amène des blancs dans son travail au noir euh, au pinceau et bien nous on a eu la chance de pouvoir ramener des blancs dans le texte euh, tout le tout long le du livre ce qui fait qu'on n'est pas en face de, comme euh, un livre de roman où on a une continuité euh, typographique. là, on a aussi un rythme typographique qui se met aussi en résonance, aussi euh, bien soit-il, avec l'image qui est au-dessus. Donc, on a quelque chose qui est global et qui fonctionne, bah, parfois, pas trop mal, on dirait, manifestement. Oui,
0: oui, ça fonctionne bien. Le temps passe, et il faut qu'on évoque le dernier album dont j'avais euh, envie de parler. D'ailleurs, on entend, euh, on entend la, une musique qui, qui démarre. Parce que ce petit album s'appelle Fantaisie Ordinaire, c'est dans la collection des petits patayos. Donc physiquement, c'est beaucoup moins imposant que Kinopera ou Des Assassins, mais c'est pas moins euh, c'est pas moins intéressant. Fantasy Ordinaire, c'est dessiné par Kong Ching Lao, qui est donc un auteur de Hong Kong. Et surtout, c'est une bande dessinée sans texte, mais avec une euh, bande musicale originale composée par Victor Boutselaar. Frédéric, comment tu tu as eu l'idée ou l'envie de, de publier un, un... Le livre
2: Ce livre-là, c'est le livre du, du hasard et des rencontres. Alors, je sais qu'on parle beaucoup des rencontres, c'est un peu à la mode, mais c'est vraiment ce qui s'est passé. Il faut imaginer qu'il y a, il y a deux, ans, deux ans, deux ans, trois ans maintenant, je suis allé pour la première fois de ma vie à un salon de, de bande dessinée, un festival, c'était le festival d'Angoulême. J'avais idée de bataille aux éditions et surtout j'avais l'idée du format sur lequel je voulais démarrer ma maison d'édition, donc le format du Yann Wanois, le roman de poche, d'une case par page, 10 par 15, que l'on peut, peut porter avec soi. Et je suis allé faire un tour dans, le, dans les salons le, des, des, des droits internationaux et là il y avait un stand du centre culturel de, de Hong Kong avec des personnes et moi je suis allé... Euh, alors un petit peu au culot en, en disant, bah voilà, moi je suis éditeur français, euh, j'aimerais euh, travailler avec un auteur de, de Hong Kong euh, dans le format, euh, du métant format des petits J'ai fait la même démarche avec euh, tous les centres culturels qui étaient présents, et les seuls qui ont, euh, qui ont dit Banco, c'est-à-dire fait confiance à bah, une, une jeune maison d'édition, euh, bah, ça a été le centre culturel de Hong Kong, et qui m'a mis en relation avec le joon Lo, qui est un auteur... Euh, trentaine d'années, qui a un auteur très très particulier euh, parce qu'il dessine et il, fait, il a travaillé aussi sur du jeu vidéo moi ce qui m'a marqué c'est la qualité de son dessin, c'est aussi son approche très cinématographique et en fait le fantasy ordinaire qu'il m'a proposé, les 80 cases bah, on a l'impression de suivre un, un plan, un plan caméra, un plan séquence de, de caméra, sauf que lui il ne voulait pas faire de texte, sauf que le concept des petits pataillots c'était d'avoir un texte et je lui ai dit bah moi voilà, j'ai une petite musique qui est venue en regardant, euh, en regardant vos, vos, vos images. Pourquoi on ne ferait pas une composition musicale Et là, il m'a dit, bah, oui, c'est une très bonne idée. Ça tombe bien, j'ai travaillé pour un jeu vidéo avec Victor Bustard, qui est Et Victor, on chantait il a dit on y va. Donc, on a un livre assez, assez étrange, où on a un travelling... Euh, un travelling... Euh, graphique en face des yeux, et pour ceux qui savent la musique, faire du piano, et ça peut, manifestement, ça joue aussi au violoncelle, et ben on a une partition pour main droite et main gauche sur, sur chaque double page qui nous permet bah, de dérouler euh, bah, le son que la musique que l'on a, euh, qu'on a eu euh, tout à l'heure euh, à, à l'entrée. Voilà, donc ça c'est vraiment euh, quelque chose d'intéressant, et en même temps c'était aussi pour moi une façon de montrer que malgré ce format très imposé, il y a noir noir euh, qui est aussi entre, euh, Bon, mais si on ne sait pas trop où le, le poser, bah, en fait, on a une possibilité de pouvoir inventer, de raconter des histoires d'une de, autre façon. Et c'est vrai que depuis le début, je garde en tête qu'une euh, bah, case, plus une case, plus une case, plus une case, euh, bah, quand vous en mettez les 24 cases, vous bah, ça en une seconde, c'est l'implavance du cinéma. Donc en fait, quelque part, cette logique-là a bah, arrivé à une fantaisie ordinaire, et le terme fantaisie... Euh, est un terme du musique qui est une partition musicale, qui est faite sans euh, véritablement d'attitude. Euh, Donc voilà, on a un petit livre musical. Je, je crois qu'on m'a dit que c'était le, le seul qui a pu être fait dans cette, de, de cette façon-là, en tout cas.
0: Bah je, je, je crois, le, Laurent, toi qui es le, le grand historien de la BD de cet entretien, euh, est-ce que tu connais d'autres livres avec des, des bandes originales comme ça, musicales euh,
1: Honnêtement, non. J'en ai pas ce qui me qui me viennent qui me viennent à, à, à l'esprit comme ça euh, il y a eu des je me souviens de bandes dessinées euh, avec euh, avec des des bandes des bandes, euh, bandes son possibles indiquées par l'auteur euh, des, 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 des choses comme ça mais je suppose qu notamment avec euh, avec le multimédia euh, il y a eu déjà des des tentatives ou des, des des réalisations il y en a dans le webtoon oui dans le webtoon on a euh, euh, parfois, une sonorisation qui intervient lorsqu'une case euh, euh, démarque à l'écran. Donc, le webtoon, c'est ces bandes dessinées coréennes qui se lisent sur euh, euh, sur écran et notamment sur smartphone, qui, qui commence à devenir assez courantes en France également. Euh, sinon, euh, dans l'histoire dans, dans plus ancienne, je connais pas d'exemple précis.
0: Ben je, je vous remercie d'avoir passé ce, ce moment avec moi pour la, la petite histoire. On a dû réenregistrer l'interview parce qu'on a eu un petit problème technique. Donc euh, un immense merci pour votre euh, votre disponibilité. Je vais rappeler les, les titres et les auteurs. Donc Le premier, c'est « Des Assassins ». C'est un magnifique album euh, grand format dessiné par Shen Yuen. C'est donc les éditions Pataillot et c'est au prix de 30 euros. Le deuxième, qui est euh, qui est vraiment pour moi un, un vrai chef dœuvre de de l'art contemporain, voilà de la bande dessinée, c'est Kinopera, c'est dessiné par Li Ziwu et raconté par Men Xiao Yuan, c'est toujours par Patayo et c'est au prix de 35 euros. Et enfin, le Petit OVNI fantaisie Ordinaire, dessiné par Kong Qinglo et mis en musique par Victor Boutsela, évidemment toujours chez Patayo, dans la collection Petit Patayo et c'est au prix de 10 euros. Voilà, bah, je, vous, je, vous remercie, euh, je vous remercie tous les deux. Frédéric est en, direct, euh, es en direct du salon Sauvéde, so donc bah, je te souhaite un, une bonne euh, fin de salon. Et Laurent, euh, je te dis à bientôt. Bulle d'histoire. <rire> Bulle d'histoire avec Stéphane Dubreuil. Wow Une émission à retrouver le mardi et le samedi à 10h30. Mm -hmm. <rire>
1: mm yeah.